0: Para poder estar más cerca de Dios, yo, Clara.
1: Francisco nos dice: Yo he cumplido mi parte, ahora os toca a vosotros cumplir la vuestra.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco en el último momento de su vida bendice al Señor, bendice a los hermanos, le da tiempo a despedirse y sobre todo a cumplir la voluntad del Señor en su vida. Santa Clara nos habla del encuentro con el Señor como sorpresa infinita, regalo inmerecido, gozo desbordante. Vayamos a la palabra del Señor, particularmente al Salmo 141 que recitaron los hermanos en el momento inminente de la muerte de San Francisco.
1: del Salmo 141. Señor, te estoy llamando, date prisa, escucha mi voz cuando te llamo, que suba mi oración como incienso ante ti, que mis manos suplicantes sean como ofrenda vespertina. Pon Señor en mi boca un centinela, un vigilante a la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a la maldad ni a cometer crímenes y delitos con los malhechores. No, no participaré en sus banquetes.
2: El salmista del Salmo 141 pide que su oración, que su plegaria de la tarde, sea recibida por el Señor. Quizá con ocasión de un sacrificio que le iba a hacer al Señor, y para no desfallecer en el camino de la virtud. El salmista desea que los rectos de corazón le reprendan para no ir tras las sendas de los impíos. Parece que alude el salmista a dos clases de peligros que le pueden acechar. Uno, de índole corporal, por ejemplo, el miedo a perder la vida, y otro de índole más moral y religioso, el peligro de abandonar el camino de la virtud. Lo que de verdad le preocupa son los peligros espirituales, aquellos pecados de pensamiento, palabras y acciones que provienen de una mala inclinación del corazón y del ejemplo perverso. Por ello se pone delante del Señor por eso quiere evitar la compañía de los malvados y permanecer en estado de perpetua vigilancia por medio de la oración y por medio de este Salmo en concreto. Sobre todo, lo que quiere evitar son los halagos de los malvados porque éstos le van a traer el camino del mal y, sin embargo, acercarse al Señor y recibir de él su protección. Como siempre, nosotros tomamos este Salmo porque nos conviene. Es el Salmo que San Francisco pidió que los hermanos recitaran en el momento de su muerte. San Francisco se siente como este salmista que necesita la protección del Señor. Particularmente la protección porque su vida está al borde del abismo, está al final y porque San Francisco quiere que su espíritu, que su alma, sea entregada totalmente al Señor y recogida por él. Una oración que nosotros también podemos hacer nuestra, personal y comunitariamente, para que el Señor nos proteja en todos los momentos de nuestra vida, pero particularmente, en los momentos en los que necesitamos de una mayor protección. Es una apertura al Señor y a su voluntad. Señor, ¿qué quieres que haga? En la vida, en la muerte y en todo tiempo.
0: Suba mi oración, Señor. Estoy llamando, ven de prisa. Escucha mi voz cuando te llamo Suba mi oración como incienso en tu presencia El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde Suba mi oración, Señor.
1: San Francisco se entrega por completo en todos los momentos de su vida también en el momento de la muerte
2: Comienzo del capítulo 8 de la primera parte de la vida de Celano, titulado Lo que hizo y dijo en su preciosa muerte. Nos encontramos en el punto 109. San Francisco escucha el Salmo 141, que le sirve de base para hacer oración en el momento de su muerte y expresar a Dios los mismos sentimientos que tuvo el salmista. A la vez los hermanos van recibiendo la bendición, son bendecidos y con su vida bendicen a aquellos que no conocieron, como nosotros, en vida al santo de Asís. Escuchemos atentamente.
0: A vos del grito clavo, Señor, a vos te grito suplico, Señor, expongo ante ti mis angustias. Mientras me va faltando el
3: aliento. Habían transcurrido ya veinte años desde su conversión. Quedaba así cumplido lo que por voluntad de Dios le había sido manifestado. En efecto, el bienaventurado padre y el hermano Elías moraban en cierta ocasión en Foligno. Una noche, mientras dormían, se apareció al hermano Elías un sacerdote vestido de blanco, de edad avanzada y de aspecto venerable, y le dijo, «Levántate, hermano, y di al hermano Francisco que se han cumplido dieciocho años desde que renunció al mundo y se unió a Cristo, que a partir de hoy le quedan todavía dos años en esta vida y que, pasados estos, le llamará el Señor así» y entrará por el camino de todo mortal. Y sucedió que, terminado el plazo que mucho antes había sido fijado, se cumplió la palabra del Señor. Habían descansado ya unos pocos días en aquel lugar, para él tan querido. Conociendo que la muerte estaba muy cercana, llamó a dos hermanos e hijos suyos preferidos, y les mandó que, espiritualmente gozosos, cantaran en alta voz las alabanzas del Señor, por la muerte que se avecinaba, o más bien, por la vida que era tan inminente. Y él entonó con la fuerza que pudo aquel Salmo de David. «Con mi voz clame al Señor». Con mi voz imploré, piedad del Señor. Entre los presentes había un hermano a quien el santo amaba con un afecto muy distinguido. Era él muy solícito de todos los hermanos. Viendo este hecho y sabedor del próximo desenlace de la vida del santo, le dijo, Padre bondadoso, Mira que los hijos quedan ya sin padre y se ven privados de la verdadera luz de sus ojos. Acuérdate de los hermanos que abandonas y perdonadas todas sus culpas. Alegra con tu santa bendición tanto a los presentes cuanto a los ausentes. Hijo mío, respondió el santo, Dios me llama. A mis hermanos tanto a los ausentes como a los presentes les perdono todas las ofensas y culpas y en cuanto yo puedo los absuelvo cuando les comuniques estas cosas bendícelos a todos en mi nombre
2: La primera impresión que nos puede dar a los lectores y escuchantes de estos puntos de la vida de Celano es que se nos está acabando la materia de estudio de nuestro padre San Francisco. Eso no es así, porque el mismo Celano nos va a presentar en la tercera parte de su primera vida un gran arsenal de milagros del santo. Después viene la segunda vida, la vida de San Buenaventura, los otros escritos. Por lo tanto, nos queda un largo camino de estudio para seguir conociendo al santo de Asís. En segundo lugar, nos puede dar la impresión de que el biógrafo oficial de la orden franciscana se está deteniendo mucho en el momento de la muerte. ¿Por qué? Está subrayando este as aspecto lúgubre en vez de referirse a la santidad o referirse a lo que el santo dijo o hizo. Si vemos todos los escritos de San Francisco en conjunto y los escritos biográficos y de otros estilos en conjunto, se nos quitaría esta impresión. Son unos cuantos puntos, pero nosotros aquí en el programa los estamos estudiando pormenorizados. Por eso quizás llevamos algunos programas hablando de la muerte de San Francisco y algunos que nos quedan. No reforzamos la muerte, no reforzamos la desesperación o el luto, sino todo lo contrario. San Francisco... 20 años después de su conversión, sigue en línea ascendente en la respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Si es el Señor quien lo llama, es Francisco quien le responde. Aquí está el primer punto de reflexión que nos puede valer. El Señor dice al hermano Elías y a otros hermanos que estaban en foliño que... A los 18 años de la conversión, a San Francisco le queda poco, un par de años, que se vaya preparando al momento culminante de su entrega, que es la muerte. No preparamos tanto el deceso, sino la entrada en la vida. No fijamos nuestra mirada en el fin de la vida, sino en la perfección de la entrega. No ponemos el acento en la persona de Francisco de Asís, sino que el acento, por supuesto, está siempre en la persona de Jesucristo. Es Dios el que llama, el que bendice, el que acompaña y el que completa en plenitud la vocación de la persona que responde. Dios,
0: mi Dios. Encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor, mi Dios Encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor, Señor, mi Dios Encomiendo mi espíritu
2: a tus manos, Señor mi Dios, encomiendo mi Espíritu. Vayamos de una forma más pormenorizada al texto que se nos entrega hoy para nuestro estudio. Francisco, 18 años de entrega y de conversión que deben llegar a su punto final. Conversión. Llamada del Señor. Preparación para el encuentro definitivo. Levántate, hermano. Le dice el Señor al hermano Elías. Ve donde Francisco para decirle que no se duerma, que no se canse, que siga respondiendo al Señor con alegría, con prontitud, con una entrega ilimitada. Que no le eche atrás la enfermedad, la incapacidad y aquellas realidades que muchas veces en la vida hacen que nos cansemos, sino que es el mismo Señor el que llama, es el mismo Señor el que cumple su palabra en la vida y en la respuesta del mismo Francisco. Francisco se encuentra con aquellos hermanos que tiene mayor confianza, no quiere decir que haga una afección de personas, una acepción de hermanos, sino que allá con los que tiene una mayor comunión es capaz de abrirse y de compartir las realidades que hay en su vida y en su corazón. Ellos son los que recitan las palabras del Salmo 141, ellos son los que recitarán a continuación el cántico de las criaturas. Ellos son los que motivan a la oración y a la bendición del Señor en el momento culminante de entrega definitiva del santo de Asís. Son los hermanos Ángel Tranquedi y el hermano León. Pero en estos nombres también podemos poner nuestros nombres, porque todos estamos llamados a acompañar a San Francisco en este camino espiritual. Camino espiritual, por cierto, que cada uno de nosotros tendrá que completar al final de su vida. Preciosa la oración que hace San Francisco como bendición a los hermanos. Mira, Padre bondadoso, que los hijos quedan ya sin padre y se ven privados de la verdadera luz de sus ojos. Acuérdate de los huérfanos que abandonas, tanto a los presentes, cuanto a los ausentes. Te recordemos que esta biografía está pensada en aquellos como nosotros, que ya no conocieron en vida a San Francisco, pero quisieron vivir sus pasos de manera radical. También nosotros hoy nos sentimos bendecidos por el Señor, este Dios que nos llama a vivir el Evangelio sin glosa, este Señor que perdona nuestros pecados y que nos hace capaces de ser nosotros Evangelios vivos y vivientes. Nos sentimos perdonados por el Señor de manos de San Francisco de Asís para así completar también en nosotros la voluntad del Señor.
0: Matigue,
1: Santa Clara nos enseña a vivir con intensidad y hondura. Busquemos nuestra identidad en el Señor.
2: Capítulo segundo del libro Clara de Asís, habitada por la vida y el amor, que se titula Buscadores sí, pero también buscados. En el encuentro con el Señor nos sorprendemos de manera infinita porque Él es nuestro regalo inmerecido que nos da un gozo desbordante. Escuchemos atentamente estas palabras.
1: El encuentro con él es sorpresa infinita, regalo inmerecido, gozo desbordante. Marca un antes y un después. El que es contagiado de la locura del amor de Dios comienza una aventura apasionante, un viaje interior e incluso exterior donde toda la vida queda afectada.
2: La vida clariana, la vida franciscana, es un constante encuentro con el Señor. Cada día, en la oración, en la contemplación, en la vida sencilla y humilde de la fraternidad. Nos encontramos con el mismo Señor. Es Él, el que teje los hilos de nuestra vida fraterna, de nuestra vida de seguimiento no somos nosotros los personajes principales de nuestra respuesta vocacional. Es el Señor quien llama, quien bendice, quien acompaña, quien convierte y quien sigue cada momento de nuestra vida. Quizá la vida clariana es una respuesta confiada, alegre, humilde y fraterna a ese encuentro con el Señor diario y continuo, que nos sigue sorprendiendo porque Él es Dios y nosotros somos criaturas totalmente finitas y necesitadas del Señor. ¿Cuántas veces decimos que el acento no lo ponemos en nosotros?, sino el acento está puesto en Dios, en este Dios hermano, Dios amigo, que nos hace capaces de ser hermanos menores, hermanas pobres. Este Dios que evidentemente nos supera en todas nuestras capacidades y posibilidades, que se convierte en un regalo inmerecido Causa por la cual la hermana pobre, la hermana Clarisa, se siente amado en su minoridad y en su pequeñez. «Eres tú, Señor, el importante. Eres tú, Señor, el que va llevando nuestra relación». Eres tú, Señor, el que va haciendo posible que yo pueda convertirme y responder a lo que tú quieras, como tú quieras, de la manera que quieras. Este es el gozo desbordante del franciscano, da igual de la orden que sea, con respecto al Señor. Tú me desbordas, Señor. Tú eres Dios y tú sabes por los caminos que yo puedo ir. Esta relación nos va haciendo capaces de ser nosotros cacharros de barro que llevan dentro de sí un tesoro, que es Dios mismo. Este regalo nos contagia a nosotros también a ser de Dios y hacer como Dios en esta aventura apasionante que para nosotros es un imposible, imposible que el Señor va capacitando para que sea posible en nuestra pobre vida. Un viaje interior que llena toda nuestra existencia y que nos capacita para que también nosotros seamos reflejos de la luz que es el Señor. Clara hizo su camino Ahora somos nosotros los invitados a reproducir en nuestra pobre vida este tesoro que el Señor nos invita a vivir francisco y clara@ arroba, os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga con la paz y el bien, Señor, hermanos. Por servir al Señor